0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma DickCast. Eu sou o Abner e o assunto de hoje será sobre as mudanças da legislação do PAT, o programa federal criado em 1976, que visa a promoção e melhoria da situação nutricional e da saúde dos trabalhadores que recebem até cinco salários mínimos. Atualmente, esse benefício é usufruído como vale-refeição ou vale-alimentação até mesmo os dois simultaneamente. Cami, o que mais podemos considerar sobre o PAT?
1: É isso mesmo, Abner. Podemos pontuar que PAT é a sigla para Programa de Alimentação do Trabalhador e trata-se de uma política pública executada pela iniciativa privada. No ano de 2021, uma consulta pública foi feita pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho sobre o decreto que instituía o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas e o Prêmio Nacional Trabalhista. Nome grande, não é? Mas vamos simplificar para quem nos ouve. E vamos chamar apenas de Marco Regulatório Infralegal Trabalhista, que deu início a uma mudança após 45 anos de existência do PAT.
0: Isso mesmo. E ainda em 2021, o texto final veio em forma de decreto e publicado no Diário Oficial da União, sendo conhecido como Decreto 10.854. Como em toda mudança, houve manifestações contrárias e positivas mas hoje vamos entender o que realmente mudou e o que não mudou, não é mesmo caminho?
1: É isso mesmo, Abner, e para conversar conosco, trouxemos Jéssica Suror, que há cinco anos atua no setor de benefícios alimentar e é presidente da BBT, a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Com formação e administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com foco em marketing, finanças e planejamento estratégico, durante anos, a Jéssica atuou em grandes empresas e como consultora independente, desenvolvendo projetos para o setor privado e público. Ela também acumula em sua carreira a experiência internacional em um projeto na New Zealand Trade and Enterprise para potencializar os negócios e relações entre o Brasil e a Nova Zelândia. Seja muito bem-vinda ao podcast, Jéssica.
2: Muito obrigada, Camila. Muito obrigada pelo convite.
0: Jéssica, o Programa de Alimentação ao Trabalhador surge para reduzir os riscos de doenças relacionadas à má nutrição e, consequentemente, as filas eh, em hospitais através de uma alimentação de qualidade. Você acrescentaria mais alguma informação e podemos reduzir o PAT atualmente nos benefícios Vale Alimentação e Vale Refeição?
2: É, com certeza, o Programa de Alimentação ao Trabalhador, que foi inaugurado em 1976, tem contribuído de uma forma muito, muito importante é, para a alimentação e para a qualidade de vida do trabalhador. É, a partir do PAT, nós observamos uma redução significativa, por exemplo, de acidentes no trabalho. Então, em momentos também de recessão econômica, o PAT teve um papel fundamental para garantir o atendimento dessa primeira necessidade do trabalhador, que é a alimentação. Então, de fato, o PAT tem um papel fundamental na economia do país. Jéssica, como presidente da BBT, quais as mudanças importantes você viu no PAT nos últimos anos? Bom, é, o Pate foi evoluindo né, desde 1976 em paralelo ao vale-refeição entrou o vale-alimentação e, e ele foi se aprimorando então nós tivemos recentemente né, o, o, a publicação de um decreto que propõe ainda mais mudanças no sentido de garantir a destinação dessa, desse valor que é concedido como crédito pelo empregador ao trabalhador, para que ele, de fato, tenha acesso à alimentação e para que a sua destinação não seja distorcida, né? o, utilizada para outras, outras finalidades. Uh, uma das contribuições também que nós tivemos é o, o impedimento, a partir de agora, né? a partir do decreto, da prática da taxa negativa, que é uma prática, eh, digamos, que acaba prejudicando especialmente o, a dinâmica do setor uh, e onerando os restaurantes, especialmente né, os estabelecimentos comerciais voltados à alimentação de uma maneira bem robusta, significativa. Então, esse também foi um dos, dos pontos positivos aí que nós tivemos.
0: Bacana, Jéssica. E ainda falando em mudanças, o artigo 174 do decreto admite uma única instituição de pagamento, ou moeda eletrônica. Ou seja, um único cartão função dupla, tanto para vale alimentação é, e para vale refeição. Além dessa alteração, o que o artigo realmente muda na vida do trabalhador brasileiro?
2: Então, de fato, ele. Ah, bom, primeiro que ele. Uh, dá uma certa garantia jurídica de que o programa ele vai ter continuidade, uma vez que ele uh, apresenta aí travas no sentido de garantir a destinação, como eu falei né, agora há pouco. Uh, e uma outra questão é que, de fato, ele tenta desonerar o custo que subiu as taxas cobradas uh, dos estabelecimentos comerciais que estavam crescendo significativamente, ele apresenta uma restrição, digamos, a essa prática de descontos, digamos, de taxas negativas na na negociação entre o que a gente chama de facilitadoras, que são as empresas também, né, associadas da BBT, uh, em relação à aquisição de créditos pelo empregador para seus para seus funcionários, trabalhadores. Então isso, essa prática de taxa negativa vinha onerando muito, né, significativamente, os restaurantes e outros estabelecimentos que estavam repassando o aumento desse, desse custo. Então, a partir de agora, existe uma, digamos, uma retenção uh, dessa prática, o que faz com que não haja esse incremento na ponta para o trabalhador. Muito bom.
1: Pegando o gancho... Já Jessica, nesse ponto, então é possível que a aceitação amplie também, agora não tendo né, essas taxas, diminuindo essas cobranças, é possível que aumente a quantidade de restaurantes, estabelecimentos comerciais que aceitem o Vale Refeição e também o alimentação?
2: Olha, nós temos visto uh, um, um crescimento orgânico do PAT, apesar do tempo de existência dele, né? onde que você vê vários programas sociais, etc., com uma certa, digamos assim, já uh, institucionalização, onde fica difícil expandir, né mas nós vemos especialmente um crescimento uh, entre as empresas de pequeno e médio porte. Então, isso são aspectos positivos, sim. Muito bom. Agora, indo para o cenário que a gente
1: teve recente né de pandemia, muitas áreas foram aceleradas, mas também muitas afetadas. É, a questão, né, o Pátio, foi que tu basicamente todos nós, ou grande parte da população, acabou indo para o home office, né, e aos poucos voltando para o híbrido. E nesse momento de home office foram criados também alguns benefícios flexíveis, né, que ganha, já estavam sendo criados, mas foram ganhando força durante esse período. É, você pode falar para gente qual que é a principal diferença entre o benefício flexível e o PAT, né, é, o flexível, até onde eu consegui enquadrar as informações que eu pesquisei, é, é tudo aquilo que vem para você substituir de ar, né, a sua atuação dentro de casa, né, não, não voltado à alimentação. Quais são as diferenças?
2: Então, é, basicamente esse é, benefício flexível, ele vem Uh, digamos, propondo uh, como se fosse o uso do crédito para qualquer finalidade, basicamente porque você não tem controle sobre o uso da destinação, que naturalmente ele passa a ser visto pela Receita Federal, pelo Ministério da Economia, etc., como um salário adicional. Então ele pode passar a ser tributado. O que, que acontece hoje? Hoje, você tem o valor concedido a título de benefício alimentação, ele não é uh, objeto de nenhuma tributação. Né? Então, você tem essa garantia porque é, um, é uma isenção fiscal que o governo concede justamente para ajudar, né? para promover a alimentação da população, vai, do trabalhador. Na medida em que você passa a poder destinar esse crédito para qualquer finalidade... É, ele pode passar a ser visto como um salário adicional, o que não é positivo, porque é, você acaba, digamos, afetando o, a, a estrutura primordial do, do programa, né, da, do programa do PAT, na verdade, originalmente que é de fato garantir a destinação desse crédito.
1: Certo, então é, posso confirmar né, dessas mudanças positivas que você trouxe e ainda trazendo esse ponto de reflexão é, desse salário, né, desse, desse agregado valor agregado ao salário, né? eu acho que é possível afirmar que vai ser mantidas as garantias primordiais do PAT, né, que tudo que está sendo feito é para garantir que esse benefício conquistado né, lá na década de 70 ele seja mantido. Né?
2: Com certeza, e nós sim for, foram muitos anos de evolução, é, muitos anos de discussões com o próprio Ministério do Trabalho, né, para que a gente possa adequar o programa às novas realidades. Então, de fato, é uma conquista. Né, de muito tempo e, e muita interlocução entre governo, entre o RH das empresas, as próprias facilitadoras, os estabelecimentos comerciais. Então, é um sistema que evoluiu e amadureceu ao longo dos anos. E nós consideramos isso uma grande conquista. E, a, na verdade, a flexibilização pode parecer algo bem positivo, digamos, moderno, mas ele fragiliza a, a concessão do benefício. Essa que é a realidade.
0: Jéssica, e com as movimentações recentes da política nacional, que foram importantes para as mudanças, de forma geral, nas regras do programa, mas quais impactos a gente ainda pode vivenciar no Pátio para os próximos anos? Você acha que a gente tem algum risco do programa chegar ao fim?
2: Então, é, nós trabalhamos para que não aconteça isso, porque, é, de fato, o, o, digamos, até o próprio RH das empresas traz essa esse benefício como quase que um pressuposto já, né? Então, já foi incorporado pelo empresariado. Agora, recentemente, com a medida provisória, nós tivemos também um avanço no sentido de aproximar uma figura jurídica que apareceu em 2017 com a reforma trabalhista, apareceu no artigo 457 da CLT, Uh, auxílio alimentação. Então o auxílio alimentação ele veio garantindo a não tributação do valor creditado ao trabalhador porém sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma regra. E é, justamente foi essa figura que deu suporte para o aparecimento dessas plataformas digitais aí que tem explorado a flexibilização do uso do crédito, né? Então agora a MP de fato traz uma aproximação da, de, dessa figura jurídica do auxílio-alimentação ao PAT, né? então uh, uh, na verdade a medida provisória tem vários quesitos aí que diz que vão passar a ficar legais, a serem, uh, a funcionar oficialmente a partir de maio do ano que vem, mas uh, de fato para a gente também é uma, uma coisa positiva porque ele diz claramente que o benefício tem que ser uh, destinado a Fins de alimentação, apesar da flexibilidade aí que eles têm explorado... Uh, ele, ele diz claramente que isso tem que acontecer, então a gente vê como bem, bem positivo também.
1: Então, Jéssica, é, falando né, que é, acho que assim, está muito claro para a gente, e eu como profissional CLT né, numa companhia onde a gente tem os benefícios de alimentação e refeição, fico muito contente em saber que há legislação e que vocês estão trabalhando para manter né, esse benefício. Agora uma dúvida, a gente está em São Paulo, né, uh, a gente está habituado às, a grandes onde a gente conhece as principais bandeiras, né, as principais facilitadores que têm esse, esse benefício. Conta para a gente um pouquinho, fora das grandes capitais, como que são trabalhados esses benefícios? É comum? É mais o alimentação? É mais o refeição? Como que é?
2: Não, é, nós temos inúmeras empresas regionais, inclusive que estão aparecendo né, no mercado, é, em paralelo aí a... a... A inauguração aí dessa, dessa onda de plataformas digitais. Então, nós temos inúmeras empresas. Temos, inclusive, bancos públicos, por exemplo, o Banrisul, no Rio Grande do Sul. E temos outras empresas no próprio Rio Grande do Sul que atuam, inclusive, em nível nacional. Né? Prefiro, assim, não, não dar muitos nomes né, de, de empresas, mas nós temos um portfólio hoje de 17 empresas. Né, sendo que quatro ou cinco são consideradas grandes. E nós temos cerca de 12 aí que podem ser consideradas entre pequenas e médias. Né. Então, nós temos empresas regionais no interior de São Paulo, no Espírito Santo, em Minas. Uh, então, de fato, é, parece, pode parecer que não, né? porque essas empresas de maior porte acabam aparecendo muito mais. Né, a visibilidade que elas têm é muito maior e a capilaridade, porém, nós temos sim outras empresas que atuam e são fortes na área onde atuam. Tem algumas, inclusive, que são mais destinadas a participar de licitações públicas, por exemplo. Uma modalidade, né, quer dizer, um, é, um, é uma, uma área do mercado diferente do setor privado. Então, são empresas que, uh, historicamente, elas, elas fornecem... Vale refeição, alimentação para o setor público. Só estou te dando o um panorama da diversidade que a gente tem. Muito bom, que legal. Legal saber, porque é, a gente vive muitas vezes numa bolha
1: e a gente fala: Ah, nossa, comum, como assim? Não tem VR, não tem VA, etc. E é legal saber, é lógico, é uma legislação, né? Então não dá para fugir muito, né? Mas é legal saber que existem bandeiras, né? Existem empresas regionais que também entregam esse serviço. Muito bom, obrigada. Agora, para finalizar, eu queria falar com você um pouquinho sobre a parte de tecnologia. Sabemos dos avanços né e desenvolvimento de novas tecnologias em todos os segmentos. E como que você vê essa interação entre esses mercados? Uh, o Open Delivery pode ser considerado uma evolução no que tange ao meio de pagamento, cartão e todo o processo de aceitação e liquidação? Vocês participaram da concepção desse projeto?
2: não Na verdade, é, a própria BBT não participou, porque uh, o Open Delivery foi uma iniciativa uh, da própria Brasel, que é a associação que representa os restaurantes e estabelecimentos similares, tá? Por que que eles tiveram a ideia e desenvolveram a opção dessa plataforma para padronizar, é, diminuir custo dos restaurantes e fazer com que é, haja uma, digamos, uma produtividade, né, e uma assertividade maior para por parte desses estabelecimentos. A gente não pode esquecer que a pandemia prejudicou assim, substancialmente, foi um dos mercados, literalmente, que foi mais prejudicado com a pandemia, com o fechamento né, dos estabelecimentos, e muitos não sobreviveram. Então, existe um esforço por parte de ações, associações representativas para que essas empresas continuem atuando, continuem vivas, continuem vivas no mercado e para isso estão lançando mão um de várias ferramentas, então é, esse Open Delivery é uma, é uma, digamos, uma evolução tecnológica onde há uma integração né, entre os aplicativos de delivery de, vários, é, de várias naturezas, né, mas todos ligados à alimentação.
1: Muito bom, Jéssica. Bate-papo, sem dúvida, muito construtivo e esclarecedor para a gente, né? Porque quando entra a gente como colaborador né? e também como empresa de meio de pagamento, há mudanças na legislação de um meio de pagamento, né? de um benefício. Isso gera muita dúvida e é bacana conversar com quem entende e tá participando e tá trabalhando para que essas mudanças sejam positivas a gente, né Muito obrigada, Jéssica, por ter a sua disponibilidade, por estar aqui conosco por aceitar nosso convite e se você quiser deixar seu contato, quiser deixar alguma dica, né, de leitura fique à vontade
2: Então, eu recomendo a todos, se tiverem interesse entrar no site da própria ABT, né, www ABBT www.abbt.org.br Qualquer dúvida, é, podem enviar e-mail para a dbt.bbt.org.br, que a gente não demora a responder. Perfeito. Muito
1: obrigada mais uma vez, Jéssica. Espero que em breve a gente possa conversar para falar de outras mudanças que sejam sempre positivas.
2: Com certeza. Nós estamos trabalhando muito para isso e agradeço de novo aí a, a abertura do espaço para que a gente converse um pouco a respeito desse assunto que está sendo tão discutido agora, né? Nesse momento. É isso
1: mesmo. Obrigada. Obrigada, Abner.
0: Que bate-papo importante e construtivo. Agradecemos sua participação e tenho certeza que nossos ouvintes também estão muito satisfeitos.
1: Realmente, Abner, é um conteúdo enriquecedor e que se faz necessário. Quero novamente agradecer sua presença aqui, Jéssica. Esperamos em breve poder trazer mais novidades sobre o Pat Agora você,
0: nosso ouvinte, se tem sugestões de pauta e comentários para o podcast, nos siga no Instagram, arroba Pagamentos e compartilhe conosco. Até a próxima.